0: Bonjour, c'est Serge Surpin pour SATMAG. Chaque jour, l'actualité des médias sur cette fréquence. Revenons quelques secondes au Sénat. J'ai évoqué ici dans cette chronique la volonté des sénateurs de vouloir réformer l'audiovisuel public. On dirait d'ailleurs que ce type de sujet est le marqueur de personnalités qui veulent absolument laisser une trace de leur passage dans cette vénérable institution. Il faut dire que, alors que les sénateurs, mais aussi les députés, et élargissons un peu à nos décideurs, à nos ministres, à nos présidents... Tous ces gens pensent qu'il faut une bonne réforme de l'audiovisuel pour montrer qu'on s'intéresse un peu à leurs électeurs, à défaut d'autre chose. Il faut dire aussi que la seule manière pour ces gens, pour les décideurs, de connaître ce qu'il se passe dans l'audiovisuel, c'est d'une part écouter ce qu'on dit, ce qu'ils rencontrent dans leurs déplacements, et quand les gens en parlent de quelque chose à un responsable, c'est rarement pour dire « Oh, tout va bien, non, je n'ai aucun problème, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ». Tiens, en parlant de ça, je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu le film de Jean-Yann. Sacré satire de l'audiovisuel, certes des années 60-70, mais on y retrouve pas mal de critiques qu'on l'ont fait des médias d'aujourd'hui. Quoique j'ai l'impression qu'on critique encore plus aujourd'hui. C'est vrai qu'avant, si on avait quelque chose à dire contre un programme de radio ou télévision, il y avait le courrier des lecteurs. Autrement dit, on parlait à un mur, ou presque. À cette époque aussi, ce que connaissait l'audiovisuel des responsables politiques, c'était les critiques qu'on en faisait, les reproches, et ce qu'ils entendaient dire des programmes. Et pourtant à l'époque, la liberté de la radio ou de la télévision c'était un vague concept, et le politique contrôlait tout ou presque, enfin le politique la majorité. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on critique beaucoup plus les médias, moi compris, alors qu'ils n'ont jamais été aussi libres. Pour en revenir à nos responsables politiques, ce qu'ils connaissent des médias, c'est la critique donc qu'on en fait, ce qu'ils peuvent lire sur les réseaux sociaux, mais aussi ce qu'ils voient au zapping, pardon, la séquence vue même si ce programme est beaucoup moins puissant aujourd'hui qu'avant, du temps où il était diffusé sur Canal+. Étonnant d'ailleurs, on parlait plus de ce programme alors qu'il était moins vu qu'aujourd'hui. Les bizarreries c'est comme ça. Les politiques entendent aussi les critiques que peuvent faire les programmes de télévision ou radio, mais plus télévision, par rapport à ce qui se passe dans le Quotidien ou Touche pas à mon poste. Donc tout cela pour dire que les responsables politiques parlent pas mal des médias alors qu'ils les regardent peu, sauf quand ils passent dans le poste. Pour en revenir à nos sénateurs, il y a une proposition de loi qui a été déposée récemment, proposition qui, je vous le rappelle, a peu de chance d'être prise, sauf dans la marge. Et dans cette proposition de loi, il y a un truc intéressant. Les sénateurs proposent de réduire de 5 à 2 ans le délai de vente de chaînes de télévision après avoir obtenu l'autorisation d'émettre ou d'avoir obtenu une reconvention. Un prolongement. Mieux, les sénateurs ont aussi donné la possibilité à l'ARCOM, le gendarme du secteur, d'agréer une modification de contrôle sans contrainte de délai, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'impératif du pluralisme et à l'intérêt du public, et qu'il n'est pas un objectif manifestement spéculatif. Très difficile à définir tout ça. Tout ça veut dire que le projet de fusion TF1-M6, bah oui, pourrait revenir sur la table, plus rapidement que prévu. À condition donc que la proposition soit reprise par les députés, mais on sait que les patrons de l'audiovisuel privé ont des moyens très persuasifs pour faire passer leurs idées. Vous allez me dire que la fusion envisagée récemment ne s'est pas faite car l'autorité de la concurrence s'était montrée très réticente et avait posé beaucoup de conditions. Mais entre temps, de l'eau aura coulé sous les ponts. Les plateformes de vidéo à la demande auront développé leur offre avec publicité. Des offres qui fonctionnent pas trop mal et qui sont très rentables pour elles. Des offres en concurrence frontale avec les chaînes de télévision commerciales qui, elles, voient leurs recettes publicitaires baisser. Donc certains pourraient changer d'avis. J'ai bien dit d'ailleurs, pourraient. À suivre donc. Cette mag, l'actu des médias. Bon, à voir la télévision ce soir sur la TNT vers 21h. On se rapproche des vacances, ça se sent sur tf fin, film Vu, revu, archivu, taxi, eh oui. France 2, affaire conclue en région, les trésors à Arras et Toulouse. C'est une des dernières fois qu'on va voir Sophie Davant dans ce programme, puisque je crois qu'elle l'abandonne. France 3, une série policière, prière d'enquêter. France 5, un documentaire, bière, la pression monte. M6, un couple magique. C'est une pièce de théâtre, un hein, vaudeville. Ah oui, c'est avec ce Stéphane Plaza. Donc vaudeville et Stéphane Plaza, Clonasme. On peut y apprécier aussi Valérie Mérès et Jean-Philippe Janssen. Pensez les grosses têtes, cette pièce de théâtre. Hein. Du pur boulevard avec des dialogues savoureux selon les critiques. Le thème, un magicien redouble d'efforts pour garder avec lui sa partenaire de scène, qui est aussi sa compagne à la ville et leur agent artistique qui a plein d'autres plans en tête. C'est pas parce que M6 diffuse une pièce de théâtre que France 2 a décidé de changer son programme. Je crois que les deux chaînes se sont mis d'accord pour ne pas diffuser chacune le même soir une pièce de théâtre. Ça serait dommage. Et je crois même qu'il y a eu un tirage au sort pour savoir qui commencerait. Arte, trop chaud pour travailler, un magazine Société. Le film explore la façon dont la chaleur met en danger la santé des travailleurs et comment elle affecte leur productivité, leurs revenus et leurs entreprises Bon voilà comme je vous ai dit On se rapproche des vacances Si vous voulez regarder autre chose Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller Tiens si vous alliez sur My Canal Ou sur la plateforme Paramount TV Disponible sur Prime Video On y trouve la série 1883 si vous avez vu la série Yellowstone, ben c'est un préquel, c'est un préquel qui se passe donc logiquement en 1883. D'ailleurs, il y a eu un autre préquel qui lui s'appelle 1923. Les deux ont très bien fonctionné, des séries de très haute qualité. La famille Dutton entreprend un voyage vers l'ouest et à travers les grandes plaines vers le dernier bastion de l'Amérique sauvage. Il fuit la pauvreté pour chercher un avenir meilleur dans cette terre promise que représente le Montana. Une autre manière de voir la conquête de l'Ouest, ah oui, c'est pas tout à fait le même point de vue que le cinéma hollywoodien des grandes années, mais un point de vue beaucoup plus réaliste. C'était pas une partie de plaisir, ces voyages vers l'Ouest. Nous n'étions pas pauvres, nous n'étions pas désespérés. La route de l'Ouest était remplie d'échecs. Mais ce n'était pas les échecs qui nous faisaient avancer. C'était un rêve. Un rêve qui était en train de se réaliser. Donc je vous conseille de regarder sur la plateforme Paramount+, Plus, que l'on peut trouver sur MyCanal, mais aussi sur le bouquet Prime, la série 1883. 7 mag, l'actu des médias.